0: Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung, Geschöpfmorichität. Fragen ja. Antworten. Frauke und Susanne. Der, Der Marktstand.
1: Stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln
0: und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand.
1: Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wie schön, Frauke, zusammen mit dir erneut in unserem virtuellen Marktstandraum zu sitzen. Somit erstmal auch ein Hallo an dich. Hallo. Und gemeinsam freuen wir uns wahnsinnig heute mit Professor Christiane Even, Even über die Entdeckung des eigenen künstlerischen Profils sprechen zu dürfen und heißen dich liebe Christiane hiermit herzlich willkommen im Marktstand. Hallo. Hallo. Ich freue mich auch bei euch zu sein. Super schön. Ich darf dich kurz ein bisschen vorstellen. Damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du warst 30 Jahre international als Konzert- und Liedsängerin tätig und natürlich auch an vielen Opernhäusern zu Hause. Von 2001 bis 2007 warst du Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und seit 2013, 14 bist du Professorin für Gesang und seit diesem Semester Vizepräsidentin an der Musikhochschule für, an der Hochschule für Musik und Theater in München. Jawohl. Du gibst viel du, du gibst zahlreiche Meisterkurse, du bist ein sehr begehrtes Jurymitglied bei internationalen Gesangswettbewerben. Und darüber hinaus arbeitest du auch als Coach und Beraterin. Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube nicht. Es reicht ja auch. Und nachdem wir jetzt deine professionellen Settings kennengelernt haben, möchte ich es mal äh, sagen, versuchen wir dich jetzt auch noch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Und wir würden dir jetzt so fünf kleine Fragen stellen wo du bitte ganz aus dem Bauch heraus antwortest und mal gucken, wo wir landen. Hund oder Katzenmensch? Beides. Nein. Also,
2: doch. Also die Erfahrung habe ich nur mit Katzen. Und das war toll. Die sind leider beide schon tot. Die sind Luca, Luca und Toni. Wow. Und ähm, <lacht> benannt dem damals, als die Katzen zu uns kamen, als äh, gab es einen italienischen... Ähm, Fußballspieler, Luca, Toni, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> nach dem wurden die benannt. Und <lacht> Aber ich, ähm, wenn ich jetzt, äh, das könnte mir einen, ein, dann würde ich, glaube ich, jetzt mich mal für einen Hund entscheiden. Aber so ein Hund braucht ja viel Zeit und die habe ich irgendwie leider nicht. Ja, gibt es eine Rasse,
0: die dir gefällt,
2: wenn Hund... Die, die, äh, ja, irgendwie so verspielt müssen die sein und lustig und ich, ich finde zum Beispiel, ich habe eine Studentin, die hat einen kleinen schwarzen Pudel, den finde ich so entzückend, aber ich bin da ähm, ehrlich gesagt auch offen. Okay. Ich würde da eine Fachfrau dazu fragen und eine davon ist ja,
1: ist ja hier im Interview beteiligt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ohne Frage. Ich würde dir auch sofort mit Rat und Tat zur Zeit stehen. Du dürftest ihn auch in die Pension zu mir bringen, wie du weißt. Sehr gut. Okay, nächste Frage. Morgen Morgenmuffel oder spring in den Tag? Spring
0: in den Tag. Boah. <lacht> Alufolie oder diese Bienentücher, Bienenwachstücher, die man jetzt immer umsoffen macht. Die habe ich ausprobiert. Die finde ich echt Mist. Aber ich nehme auch keine Alufolie.
2: Ich versuche es irgendwie so mit Glasdeckeln oder irgendwie einfach einen
0: Teller drauf zu stellen oder irgendwas so zu improvisieren. Sehr ordentlich. Sehr umweltbewusst.
1: Ähm, äh, Strandkorb oder Handtuch im Sand? Ähm,
2: ja, also äh, das ist ja mal eine Frage. Also ich finde Strandkorb toll, wenn es so stürmisch ist und regnet. Ja, vielleicht Strandkorb. Und ansonsten laufe ich lieber am, am, am Meer und ähm, liege einfach sehr ungern in der Sonne rum. Aber im, wenn es stürmt und regnet im Strandkorb, es sich gemütlich zu machen mit einem
0: Glühwein, ist fein. Und das Thema besser als irgendwelchen Sand in der Arschkimmer zu haben. Das ist auch <lacht> Ja, nee, gar, das geht gar nicht, das stimmt. Ja. Und da Chat oder Telefon? Ähm, eher Chat. Ah, interessant, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich werde jetzt
1: einen cremigen Übergang finden vom Chat unter Telefon zum, zur Entdeckung des äh, eigenen künstlerischen Profils, um in unser Kernthema einzusteigen. <lacht> ja, Am Telefon kann man vielleicht das eigene Profil ein bisschen stärker profilieren. Wenn wir jetzt ähm, den Begriff der Profilbildung, den kennen wir ja oder der ist uns geläufig aus, aus der Markenentwicklung. Was können wir uns unter der Entdeckung eines eigenen künstlerischen Profils vorstellen und warum ist diese Entdeckung deiner Meinung nach so wichtig?
2: Also, wir bewegen uns ja in einem Spannungsfeld, wenn wir Künstlerinnen, Künstler werden wollen, Musikerinnen, Musiker zwischen einem Spannungsfeld zwischen dieser eigenen künstlerischen Identität und dem beruflichen, der beruflichen Realität, den Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und ähm, ich beobachte oft bei Jungen Studierenden, die ich ja in der Ausbildung kenne, aber auch bei jungen äh, Sängerinnen, die in den Berufs- und Alltag äh, schon streben und und schon an Theatern sind. Ich, ähm, ich merke, dass oftmals das wirklich die eigene künstlerische Identität zu finden das, was einen ausmacht, was einen interessiert, wofür man brennt, wo man sich wirklich zu Hause fühlt, äh, gar nicht so einfach ist. Ähm, viele orientieren sich mehr an den Erwartungen. Was muss ich äh, leisten? Ähm, was muss ich vorsingen? Was ist gewünscht bei Vorsingen? Ähm, wie komme ich überhaupt in den Beruf rein? Und äh, dem die Zeit oder den Raum sich zu nehmen, wirklich in sich hineinzuhorchen, ähm, wirklich zu erspüren, was macht mich persönlich aus? Was, ähm, wo ist mein wo führt mein Weg mich hin? Was interessiert mich eigentlich, was möchte ich ausdrücken? Das kommt manchmal zu kurz. Dieser Raum hat aus meiner Sicht
0: zu wenig Platz. Könntest du vielleicht, du bist jetzt schon relativ lange auch als Ausbilderin und Begleiterin von jungen KünstlerInnen, von SängerInnen unterwegs, könntest du so einen Weg mal beschreiben, wie der aussieht, was, wo ist der Moment, wo man überhaupt realisiert, dass man das braucht und eben nicht nur Mozart, Verdi, Puccini irgendwie drauf schafft, wie realisiere ich
2: das? Ich denke, das kann ich nicht ganz beantworten, wie ich das bemerke als Künstlerin, aber ich denke, dass es absolut eine Voraussetzung ist, erstmal sich mit sehr vielen Dingen, die in unserem Bereich es zu entdecken gilt, sich damit zu beschäftigen. Und äh, das heißt, ganz viel Repertoire kennenzulernen, einfach ganz viele, ganz viele Werke kennenzulernen, sich äh, umfassend damit zu beschäftigen, ähm, herauszufinden, interessiere ich mich mehr, mich mehr für Musiktheater oder interessiere ich mich mehr für Konzertgesang, für Liedgestaltung, ähm, bin ich eher interessiert an, an solistischer Arbeit oder liebe ich es im Ensemble zu singen? Interessiert mich, das, Musik in die Gesellschaft zu tragen, also habe ich ein pädagogisches Interesse oder Musikvermittlung. Es gibt so viele Entscheidungen und auch die man, so viele Möglichkeiten und so viele Entscheidungen, die man treffen kann. Aber das Wichtigste ist erstmal so dieses umfassende Beschäftigung mit, mit dieser unendlichen Vielfalt, die, die es zu entdecken gilt. Und da zu schauen, wo,
0: wo geht mein Weg
2: hin? Äh, wofür brenne ich eigentlich? Wo finde ich mich in meiner
0: Persönlichkeit, in meinen Interessen einfach wieder? Gibt es denn, sag ich mal, in der deutschen Musikausbildenden Szene in den Hochschulen, gibt es dafür denn überhaupt den Raum? Absolut. Also erstmal
2: sagen wir mal, die... Das finde ich immer ein bisschen schwierig, so eine Frage ähm, an den Hochschulen. <lacht> Denn Hochschulen, so wie das, das Theater, das kann man mhm. eigentlich so gar nicht benennen, finde ich. Es gibt äh, ja eben ganz viele unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Institute und auch ganz unterschiedliche äh, Arten der Lehre. Ähm, also ich denke, wenn man im Blick hat, dass an zum Beispiel einer Universität, an einer Hochschule es nicht nur um Ausbildung geht, sondern eben auch um Bildung. Also dass beides äh, sehr wichtig ist, dass sich zum Beispiel eben mit Musik zu beschäftigen, ist ein Wert an sich, der ist fern von jeglicher Berufsrealität oder Ökonomie oder Effektivität an sich wertvoll sich beschäftigen Und äh, natürlich müssen wir auch im Blick haben, dass die Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, auch ähm, die Fähigkeiten erlangen, auch das wirklich zu schaffen oder eben auch äh, so in der Lage sind, damit einfach ihr Geld zu verdienen. Mm, aber das ist nicht das Einzige. Mir fällt immer auf, dass man Menschen, die Philosophie studieren, eigentlich nicht fragt und was machst du dann oder wie, viel, wie viele Leute hast du in den Job gebracht oder so. Das sind immer keine Fragen, das sind so Fragen, die bei uns gestellt werden. Das stimmt, ist auch ja. richtig so auf eine Art, aber äh, das an den anderen Aspekt, äh, der Gerät manchmal ein bisschen aus dem Blick fällt.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass, dass die Entfaltung, die Entdeckung, vielleicht auch Aufdeckung des eigenen künstlerischen Profils heutzutage eine größere Rolle spielt als vielleicht vor 30, 40 Jahren? Ähm, das kann ich ähm,
2: auch so eigentlich nicht beantworten. Ähm, was ich wahrnehme, wenn ich einen Unterschied feststelle, ist, dass natürlich die äh, einerseits die Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, die Möglichkeiten, ähm, Bildung äh, Zugang zur Bildung zu haben, sind ähm, ja viel vielfältiger und leichter geworden, also auch durchs Internet. Also wir haben ja einen, einen Zugang zu Wissen und zu, zu Bildung. Das ist ja geradezu herrlich. Äh, gleichzeitig aber bedeutet das nicht, dass es mehr genutzt wird, glaube Also ich denke auch eben durch die durch diese vielfältigen Möglichkeiten des Entertainment, ähm, was das Internet bietet und die sozialen Medien und, und äh, alles, was damit zusammenhängt, sind schon auch sehr stark und sehr übermächtig und ähm, sind sicherlich, für einige Studierende auch ein Problem, weil die Zeit einfach fehlt, sich wirklich vollumfänglich oder ganzheitlich mit der Kunst zu beschäftigen, einfach so viel zu lesen, also auch immer viel Musik, Musik zu lesen, viele Texte zu lesen, einfach viel Zeit ins Üben zu investieren. Also da merke ich einen gewissen Unterschied. Also, das kann ich also beurteilen, dass äh, man früher einfach mehr Zeit hatte zu üben. <lacht>
1: Ja, interessant <lacht> und wenn du und wenn du jetzt so ähm Könntest du, wir haben ja so eine Zielgruppe, die vielleicht gerade frische Abgänger vom, vom Studium oder äh, Berufseinsteigerinnen, äh, vielleicht auch welche, die sich eben gar nicht so direkt in der Institution heimisch fühlen wollen, sondern selbstständig und unabhängiger weitergehen wollen in ihrem Beruf. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Aspekte, die für dich eine gelungene ähm, eigene künstlerische Profilbildung signalisieren? Also als erstes äh,
2: denke ich, es ist eine Voraussetzung seine eigenen Interessen, seine eigene äh, kennenzulernen. Also was interessiert mich wirklich? Wofür brenne ich? Und da es so unendlich viel Musik gibt, wäre es einfach auch, äh, könnte ich mir vorstellen, gibt es Schwerpunkte und die herauszufinden sind interessant. Also bin ich eher der Mensch, der auch so sich, sag mal, für die, für die forschende Beschäftigung mit Musik interessiert, also vielleicht auch für die historische Aufführungspraxis oder bin ich interessiert an zeitgenössischer Musik oder ähm, ist mein Schwerpunkt in der Italien im italienischen Fach oder also überhaupt das erstmal herauszufinden ist ja eine riesige Aufgabe. Äh, man muss ja erstmal so viel kennenlernen und sich auf diese Suche zu begeben. Wo schlägt mein Herz? Wofür schlägt mein Herz? Das ist, das braucht Zeit und Ruhe- und Entwicklungsmöglichkeiten. Und ähm, wenn ich das für mich erstmal einiges entdeckt habe, dann äh, wie schaffe ich das, mich so intensiv in die Sachen hineinzuarbeiten, dass ich... Ähm, auch eine Art Selbstvertrauen entwickle. Ich habe da auch etwas zu sagen. Ich habe da auch einen, einen Ausdrucksfähigkeit, ein Mitteilungsbedürfnis, ich, äh, Mitteilungsfähigkeit. Ähm, überhaupt das, die eigenen Möglichkeiten, die das eigene Interesse. Das sind ja zwei verschiedene Dinge auch. Die muss man auch miteinander mit in Beziehung setzen. Mh, zu entdecken. Das ist erstmal die absolute Grundlage. Damit wir auch in dem, was wir singen, jetzt also ich, ich bleibe jetzt mal so bei meiner bei meiner Profession, äh, auch wirklich überzeugend sind. Und vielfach ist man beeinflusst von diesem Diktat auch so der 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 sagen wir mal des üblichen Kanons von Vorsinger-Arien und alle quälen sich irgendwie mit denselben Arien und denselben Schwierigkeiten und und äh, denken, das ist irgendwie der Weg, äh, aber das kann es ja nicht sein. Also das das wäre ja dann auch da wäre ja gar keine Unterschiedlichkeit und keine keine ähm, wirkliche Profilierung möglich, wenn wir immer alle nur das Gleiche machen.
0: Ne? Ich bin jetzt mal ein bisschen fies und überleg gerade mal weiter. Ja. Ähm Nehmen wir mal an, ein junger Sänger, eine junge Sängerin gehen raus, sind diesen Weg gegangen, gehen raus aus einer Hochschule, aus einer Ausbildung, starten und jetzt gibt es ein Haus oder ein Veranstalter, ist ja völlig Humpe, ähm, der sagt, Mensch, lass uns doch, weiß ich nicht, Mr. Ja Solamnis auf der einen Seite Konzert und äh, ein Freischütz irgendwo, keine Ahnung. Jetzt habe ich aber einen Kern für mich gefunden, merke, äh, ja, das ist es eigentlich nicht so recht, sowohl äh, vom Repertoire, vom, 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 von den Werken her, aber dann kommt auch noch dazu, dann mag vielleicht auch ein Haus mit einer Regie, äh, Regie dahinterstehen, die mir vielleicht auch nicht so ganz zusagt, und aber auch ein Dirigent. Wie viel... Äh, Kraft braucht es, auch nein zu sagen. Ähm, wie gehe ich mit sowas um? Du hast es gesagt, die Lebensrealität zu beginnen, die, 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 Berufsrealität. Wie kriege ich das hin, dass die Deckungsgleichheit zu finden mit meinem, mit meiner künstlerischen Profilierung, meinem Anspruch, aber auch mit dieser Lebensrealität und Berufsrealität?
1: Mhm.
2: Ja, also das denke ich ist ein ganz, muss jeder für sich ganz individuell entscheiden wir beschäftigen uns einerseits mit unserer künstlerischen Identität und das ist immer, muss immer natürlich wenn ich in diesem Beruf arbeiten will, in Beziehung gesetzt werden zur beruflichen Realität und dazu gehört eben vieles, was du gerade angesprochen hast, nicht nur der Theateralltag, an dem man so als in seiner wenn man so vieles wie möglich abdecken kann ist man immer beliebt weil das ist einfach Billiger. läuft genau. <lacht> und praktischer also dieses äh, dieser aspekt klar ähm, und auch wenn man äh, sagen wir mal nicht schwierig ist und und äh, sich auf alles mögliche einlässt ist, ist klar ist auch einfach praktischer für ein theater und das ist aber trotzdem kann ich kann man das nicht pauschal beantworten denn jeder muss seine eigene Grenze kennen und seine eigenen Möglichkeiten, also seine eigenen Fähigkeiten. Ähm, bin ich bereit, mich auf Dinge einzulassen, die mir erstmal fremd sind? Ähm, wo sind meine Grenzen? Wo sind auch meine Grenzen? Äh, wo wird meine Menschenwürde vielleicht verletzt? Äh, wo möchte ich sagen, ich gehe hier bis hierhin und nicht weiter? Oder ähm, äh, kann ich wirklich alles? was du angesprochen hast, alles Mögliche gleichzeitig singen. Ich vermute mal, das kann keiner. Also da muss ich das gut kommunizieren, wo eigentlich meine musikalischen oder auch eben Grenzen sind, also auch eben meine konditionellen Grenzen oder meine Fachgrenzen ähm, es bringt ja nichts, sich äh, alles zu machen und dann eben sehr schnell erschöpft zu sein oder eben auch äh, sich zu schaden. Das, auch dies für sich einzustehen, das ist ein Teil dieser, dieses Berufes, den man lernen muss. Und auch nein sagen zu können, mal was absagen zu können, das ist sicherlich enorm schwer. Ähm, das, ich äh, habe sehr viele Gespräche, die sich um diese Thematik drehen.
1: Ja, ja weil das, das kannst ist mir das vorstellen. Sind, Ja, ich auch. Das sind ja dann auch ganz schnell, da ist man eben ganz schnell bei diesem berühmten, bei der berühmten gesunden Selbsteinschätzung auch, die ja in, im Endeffekt auch erstmal sehr viel Erfahrung braucht. Zu mir hat mal eine sehr kluge Person gesagt, also eine ähm, ein sich überschätzen ist genauso schädlich wie ein permanentes oder nicht schädlich nicht, aber ähm, ähm, schwierig damit umzugehen, wie jemand, der sich permanent unterschätzt. Also ein, ein gesunde, eine gesunde Selbsteinschätzung bedarf wie, wie findet man diese und ähm, weil dazu braucht es ja auch schon wieder eine Selbsteinschätzung. Wie kann man dahin gelangen? dass man wirklich weiß, wie man wo die, wo die eigenen Grenzen liegen, die eigenen Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten, die Schwächen, die Stärken.
2: Mhm. Das bedeutet natürlich viel Beschäftigung damit und viele Erfahrungen sammeln über sich selbst und äh, einfach in, in aller Ruhe auszuloten und seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Das ist im Grunde genommen Teil unserer, äh, wie wie wir uns auf den Beruf einstellen und auch Teil, muss auch Teil der Ausbildung sein ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, umso klarer die Selbsteinschätzung ist und umso klarer man auch seine eigenen Grenzen äh, formuliert, ähm, umso besser ähm, ist es auch äh, in dem, für alle die für einen arbeiten zum Beispiel mit Agenturen oder eben auch KBBs am Theater, wenn man das ganz klar sagt und ganz für sich ganz stimmig ist damit, ist das eigentlich eher positiv. Denn oftmals entstehen so Überforderungssituationen einfach auch aus Unwissenheit und aus Unklarheit über die Möglichkeiten der Person. Und die, die wir sind die Experten von unserem Instrument und unserer künstlerischen Identität. Das mü dafür müssen wir einstehen. Und, und die Art und Weise, wie man das kommuniziert, ist natürlich auch wichtig. Also wenn das immer auch konstruktiv und klar und, und auch zugewandt ist, äh, innerhalb, sagen wir mal, mit Agenturen oder Theatern,
0: mh, umso leichter äh, können die auch darauf reagieren. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter, weil ähm, wenn wir... Also bleiben wir mal bei, den, bei, bei Sängern, die eben ein Werk auch ein Stück weit eines Komponisten, eines anderen Künstlers erfüllen, kann es dann auch passieren, dass eine eigene künstlerische, eine eigene künstlerische Identität manchmal auch clasht mit einem musikalischen äh, Anspruch eines Komponisten, eines Werksverständnis, eines Miteinanders, da gehen wir noch eine Ebene weiter, als wenn wir mit Theatern oder KBBs oder Ähnlichem reden, sondern da gehen wir schon ein Stück weit in so eine ästhetische ähm, Fragestellung und äh, kann man sowas überhaupt vermeiden oder ist es nicht eigentlich auch, These, ganz interessant, das eben nicht zu vermeiden, sondern es wirklich auch aufeinander clashen zu lassen und zu gucken, was passiert. Mhm.
2: Ähm, bezieht sich deine Frage jetzt auf den Umgang mit
0: äh, Uraufführungen oder mit zeitgenössischen Werken, wo die, ähm, oder, oder generell? Eher, noch, eher generell, gar nicht so sehr auf Zeitgenossen, weil ich finde, gerade Zeitgenossen, die auch noch leben, mit denen man in den, in den Austausch und Dialog gehen könnte, ist nochmal was anderes. Ich rede unter anderem weiß ich nicht, lass es Beethoven, Mozart. Ja, ja, okay, den, also also den üblichen Kanon. Okay, okay verstehe. <lacht> ja. Also das ist natürlich eine,
2: eine ästhetische Frage oder Diskussion, die äh, uns ausübende Musikerinnen täglich beschäftigt. Also inwieweit ähm, ist unsere unser subjektiver Blick auf ein kunstwerk äh, in beziehung zu setzen mit einem mit der sogenannten werktreue so also das, äh, ich glaube ja, dass das in dem sinne ja gar nicht gibt also einen objektiven zugang zu einem kunstwerk kann es nicht geben weil wir sind natürlich immer wir bleiben immer äh, unser blick ist immer ein subjektiver ähm, das ist aber ein eine ganz interessante frage mit der ich die es immer wieder auszuloten gilt. Ähm, mich stört zum Beispiel, wenn also Menschen das Stück dazu verwenden, ihre eigene äh, emotionale Befindlichkeit oder so auszudrücken. Also wenn okay. die eigene Interpretation ähm, bedeutet, dass, äh, dass das eigene Ich, also stärker ist als das Werk. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so interessant ist meistens, dass es eben auch sehr begrenzt ist. Ähm, wenn wir uns, umso intensiver wir uns mit einem Stück beschäftigen, umso, umso respektvoller wir damit umgehen, umso äh, umfassender wir es analysieren in all seinen Aspekten, umso interessanter wird unsere eigene Interpretation. Also ähm, wir sind dazu da, dieses Stück zum Klingen zu bringen. Und natürlich geht das durch uns durch und wir haben unsere eigenen, eigene Interpretation, aber nur auf der Basis der intensiven Beschäftigung mit Text und Musik.
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen, als du fragtest, ja, was meinst du jetzt Zeitgenossen, Uraufführung oder was anderes? Was ist denn der Unterschied mit Zeitgenossen?
2: Ja, der Unterschied ist natürlich ganz klar. Wir haben keine Vorgaben. Also wir ja, keiner kann sich das auf YouTube reinziehen und irgendwie mal schauen, äh, wie hat es Kolleginnen so und so gemacht. Ähm, was manchmal ein großer Vorteil ist, und zwar in, aus verschiedenen <lacht> Blickwinkeln. Also erstens ist man natürlich nochmal selber wirklich ganz anders gefordert. Ähm, es gibt keine Möglichkeiten der der Nachahmung, des Wiederkeuens, sagen wir es mal so. Ähm, das finde ich total interessant. Und ich weiß, dass eben viele, ähm, zum Beispiel von den jungen SängerInnen, sind manchmal super gestresst, weil es so viele tolle Vorbilder gibt. Also jede, die eine pamina arie auspackt, hat irgendwie schon tausend tolle Paminen gehört. Oder dann hat das so einen Heiligenschein, das Stück, und dann geht einem die Kehle schon zu. Bei zeitgenössischer Musik habe ich die Erfahrung gemacht: Entdecken Leute einfach ihre eine freie Höhe, weil sie so völlig ähm, so so ganz losgelöst einfach drauf los singen können. Das ist, hat manchmal erstaunliche Effekte. Also ähm, klar, aber es fordert natürlich ganz besonders äh, unsere eigene künstlerische Fantasie und und ähm, das ist, ist nochmal ein ganz ganz besonderer
0: Bereich, den ich ausgesprochen mhm. spannend finde. Für mich ist ja gerade bei der zeitgenössischen Musik auch noch so wahnsinnig spannend, dass wir da auch mit Komponisten und KomponistInnen zu tun haben, mit denen wir ja. einfach miteinander auch reden können. Also das merke ich immer wieder, ob das, ich habe letztes Jahr eine Ohrführung mit Gordon Kamp gemacht oder habe jetzt mit einem Komponisten eine Winterreise, aber dann auch verändert und eingegriffen und mit Elektronik und so kleinen Installationen und so. Das finde ich ja noch viel spannender an solchen Stellen mit den schöpferischen äh, Werks generieren auf der einen Seite und das dann überhaupt erst mit einem Interpreten, der aber selber ja einen eigenen Blick generiert, nochmal ähm, durch einen Filter zu stecken. Und meine Erfahrung ist, dass dann auch äh, KomponistInnen nochmal ganz andere Wege, andere Möglichkeiten, andere Ideen auch da herausnehmen. Und für mich ist das eigentlich dieser Diskurs und dieser Austausch, ist für mich in Sachen künstlerischer Profilbildung auch was ganz Wesentliches. Nämlich, ja, dass man <lacht> miteinander redet. Oh. Ja, also
2: unbedingt. Also wir haben zum Beispiel, also ich habe schon mehrfache Projekte gemacht mit Studierenden meiner Klasse, die mit Studierenden der Kompositionsklassen bei uns. Und Super. dann äh, haben die zusammen, also haben die jeweils, hat immer ein, eine Komponistin, ein Komponist, ein Stück geschrieben. Und dann konnten, natürlich war das so so interessant, man konnte die fragen, was sie eigentlich damit meinen. Und die konnten gleichzeitig auch lernen, dass man nicht irgendwie auf einem hohen b äh, <lacht> Fünf Takte lang Pianissimo singen kann, no, wenn man gerade angefangen hat. Also so, das sind natürlich, also dass die auch ein bisschen was über die Möglichkeiten des Instruments lernen und dadurch ähm, auch realistischer äh, schreiben können.
0: Aber was so. passiert denn zum Beispiel, wenn diese Profilbildung stattfindet und eigentlich ist da ein toller Künstler und es gibt vielleicht gar keinen Markt dafür? Gibt es dafür überhaupt? Eine Lösung? Ich
2: weiß es nicht. Ich, es ist nur eine. Also auf jeden Fall, ich hätte überhaupt keine Lösung, die ich irgendwie ähm, pauschal äh, oder so die allgemeingültig sein kann. Also wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen, äh, meine künstlerische Identität möchte ich verwirklichen. Ich möchte äh, in diesen Beruf hinein. Äh, ich muss auch akzeptieren, dass es einen einen sogenannten Markt gibt, äh, der auch Interesse haben muss an dem, was ich tue. Und das ist ja, das kann nur jeder für sich selber beantworten. Also wenn ich merke, ich, ich habe eine ganz spezielle äh, künstlerische Vision und ich möchte die unbedingt umsetzen, ähm, auch wenn es dafür keinen Markt gibt, dann Hängt es natürlich auch von meiner Fantasie ab und von meiner, von meinem langen Atem dafür, von, vielleicht auch von Mitstreitern. Kann ich da wirklich etwas entwickeln, was irgendwann einfach sein Publikum findet, was interessant wird? Also, sowas gibt es ja immer in der Kunst, sonst würde sie sich ja nicht weiterentwickeln.
1: Viele ähm, bildende Künstler haben ja auch von, die meisten von ja. Auftragswerken gelebt und haben eben nebenbei ihre, ihre ihr eigenes künstlerische Profil. Gelebt, äh, erfunden, äh, entdeckt.
0: Ja, wir, also wir
1: die
2: Entscheidung mit...
0: und die Gewichtung kann man nur selber mit fällen. Ne? Also da ist ja Markt eh nochmal äh, schwierig, das Wort im rein äh, wirtschaftswissenschaftlichen Sinne. Und dann glaube ich, wenn man den Atem hat und wie du gesagt hast, sich auch Ansprechpartner sucht, Mitstreiter sucht. Ich glaube ja irgendwann, ich glaube an die darwinistische Auslese an der Stelle, wenn du nur lang genug durchhältst, dass man irgendwann, wird man die Chance haben, äh, das durchaus einmal umzusetzen und zu schauen, weil was passiert denn? Du überlegst dir jahrelang, was und glaubst du hast es gefunden und dann machst du es und dann ist es doch nicht das, was du meinst, was es hätte sein können. Das ist dann eine harte Kiste, glaube ich. Dann fängt man von vorne an. ich kommt wieder nie, das ist die Selbstheinschätzung. So. Selbst ich weiß es ja. nicht. Aber das ist natürlich ein hartes Thema an der Stelle. Und das fordert natürlich auch ähm, eine gewisse Ehrlichkeit mit sich an solchen in solchen Momenten. Und ähm, vielleicht auch die äh, Befähigung, auch harte Entscheidungen zu treffen, egal in welche Richtung, ja, ohne das zu werten, raus rein, völlig egal. Aber ich glaube, das ist mit das Härteste an der Stelle. An ja, so einen natürlich. Punkt zu kommen. Mhm.
2: Mhm. Ja, das, da das Allerhärteste ist, das Allerhärteste ist, sich einzugestehen, dass ich vielleicht äh, von diesem Beruf geträumt habe, aber nicht für ihn geeignet bin. Geeignet bin. das kommt relativ oft vor dass ich das, dass ich mich da auf den Weg mache und das gerne machen möchte, aber mir eingestehen muss, dass es nicht reicht. Und das ist sicherlich sehr schmerzhaft. Oder ich mir eingestehen muss, dass es gar nicht zu meinem Lebenskonzept passt, dass ich erst während ich äh, da da die Ausbildung vielleicht mache oder eben dieses, dieses Studium mache, spüre, nein, das das so so möchte ich gar nicht leben. Also ich das passt gar nicht für für meinen, meine, meinen Lebensplan. Also da gibt es gibt es sehr viele äh, Situationen, die schwer
1: sind, wo man schwere Entscheidungen treffen muss, ganz richtig. Ja. Das ist dann auch eine Art Profilbildung, vielleicht keine rein künstlerische, aber durchaus auch eine Profilbildung, wir müssten jetzt leider langsam zum Schluss kommen und ich würde es gerne noch einmal zusammenfassen, was wir so als Fazit aus dem Gespräch mitnehmen können. Die Aspekte, die wir für eine künstlerische Profilbildung heute in Betracht gezogen haben, sind erstens, sich selbst zu erkennen Wofür brenne ich? Wo bin ich künstlerisch, musikalisch entflammbar? Zweitens, Neugierde, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben, Werkschau von Bekanntem und Unbekanntem, vieles kennenlernen, hören, Erkundschaften. Drittens, eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Entdeckten, also mit dem Werk. Viertens, die subjektive Sichtweise, meine künstlerische Interpretation in Einklang mit dem Werk zu bringen. Fünftens, sich erlauben für, dieses, für diesen Weg auch mal die Erwartungen des sogenannten Marktes unbeachtet zu lassen. Das ist, kostet Mut. Sechstens, eine gesunde Selbsteinschätzung. Und siebtens, bleibt es eine Herausforderung, die Realität des Berufes mit dem Traum über den Beruf abzugleichen. Würdest du das so unterschreiben oder möchtest du vielleicht noch was ergänzen? <lacht> so. Gute Zusammenfassung. Prima. <lacht> er möchte enden mit einem Zitat von Oscar Wilde. Die Kunst ist die intensivste Form des Individualismus,
0: die die Welt kennt. Schön. Ui, aber da könnte man jetzt eine Folge machen, wo man durchaus darüber diskutieren könnte. Und Absolut. Ich mal so in den Raum stellen. Das werden wir nicht auch mehr mal heute. irgendwann tun. Heute nicht mehr. Genau.
1: Heute nicht. Ganz, Nein. ganz lieben Dank, Christiane, für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke dir, Christiane. Gern. Tschüss. Danke euch auch. Tschüss. 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 Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Professor Christiane Iwen. Der Marktstand, Fragen, Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne die-marktfrau.com oder postatfraukemeier.art
0: Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens. Noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.